0: Bonjour, nous recevons ce matin Paquita Paquin, alors la semaine dernière on était dans le 11e siècle chinois, cette fois on est dans le, les années 70 en France, euh, hello. avec euh, un sujet sur euh, le palace, et plus, plus particulièrement une figure du palace dont, dont Paquita Paquin va vous parler, qui s'appelait Alain de Pacadis. Pour parler, non pas avec nostalgie, mais pour comprendre une période qui parle de de mode, de musique, de libération, de libération sous toutes ses formes, euh, une époque euh, avec euh, ses contradictions et ses grandes figures, une époque euh, qui ouais. paraît bien lointaine vue d'ici, euh, et qui permet de poser pas mal de, de questions. Pour compléter la présentation, Paquita donc, euh, a vécu toutes ces années euh, au premier plan puisqu'elle était euh, quasiment permanente euh, au Palace, elle, est, elle a été ensuite journaliste de mode chez Vogue, elle est toujours journaliste de mode, et elle a écrit un livre qui s'appelle « 20 ans sans dormir » sur toute cette période-là, qui est là. Le livre est là. Paquita.
1: Merci. Euh, je me demandais qui parmi vous savait un petit peu qui était Pacadis, ou c'est le noir total. C'est D'accord. Donc bah, Il se trouve que par hasard, Alain Pacadis, qui était critique de rock, disons journaliste, et principalement critique de Rogue, mais je crois qu'il a abordé à peu près tous les sujets dans sa vie. Je l'ai connu en 1968, on était dans la même promotion à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Donc lui, au moment, de, au moment de passer sa licence, il choisit un sujet qui s'appelle euh, « Contre-culture, contre pop-culture », et Révolution, avec Olivier revaud qui était notre prof d'esthétique. Euh, moi, à ce moment-là, je choisis un sujet en, en histoire de l'art médiéval, une église près de Troyes. Et moi, je, je m'ennuie à mourir en faisant mon sujet de maîtrise. Donc, je ne fais pas ma maîtrise. Mais lui, par contre, il s'est bien amusé parce que son sujet était dans sa vie, quoi, dans, ce, dans, dans les choses qu'il aimait. Bon, je, je reviens sur quelques choses de sa vie aussi. En 1970, sa mère se suicide en lui laissant un petit mot en disant « je te libère de moi euh, ». Ils étaient très pauvres, il n'y avait pas de père, ils habitaient dans un appartement où euh, Alain a habité toute sa vie, qui était euh, rue de Charonne. Jusqu'à ce qu'il y mette le feu, et dans les dernières années, il vivait un peu à droite, à gauche. Donc en 68, il fait partie du crack, qui sont les gens qui euh, impriment des affiches, de... des sérigraphies, des affiches avec tous les slogans euh, de 68, genre il est interdit d'interdire, genre euh, crève générale, euh, avec. Euh, la en lycée, lui le même général donc c'était ça et puis euh, il euh, passe sa licence par, euh, par en inde
0: pour commencer si vous voulez on va mettre une vidéo extraordinaire qui est un extrait de oui. l'émission apostrophe en 78 est- ce que vous connaissez l'émission apostrophe <rire>
1: à la suite de la parution de son livre euh, un jeune homme chic c'était
0: une émission sur les jeunes en 1978, autour de la table, il n'y a que des jeunes qui ont écrit des livres. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on ne les connaît plus du tout. Ils ont complètement disparu de la circulation, sauf un ou deux. Vous pouvez voir. Et là,
2: c'est un peu peintre d'ailleurs. Ah oui, moi je me ouais, sens ouais. C'est un oui. peu punk oui, dans oui. la grande euh, année punk, oui, dans oui. la grande euh, année punk, c'est-à-dire d'octobre 76 à octobre 77. Oui. Ouais. Mais il faudrait quand même rappeler ce que c'est de dire punk. Le punk, hein. oui. c'est ah, bon, un, un mouvement qui au départ était très musical. Hein. C'est-à-dire, c'est un, re, un retour au rock pur et dur. Et, euh, c'est-à-dire qu'on. On tire une croix sur tout ce qui a eu, tout le phénomène hippie, sur la musique planante. On s'asseyait en tailleur, on fumait les gros joints pour, pour planer. Et là, on, on, re, on retourne à, la, à une musique assez violente, à une musique qui fait bouger, à une musique... Euh euh, violente, voilà, c'est une musique très violente et euh, évidemment un, le changement dans la musique entraîne un changement dans les têtes dans les esprits et c'est-à-dire que ça entraîne un nouveau style de vie, c'est-à-dire qu'on vit punk comme on vivait hippie avant comme on vivait gauchiste, comme on a pu vivre euh, je sais pas quoi là maintenant on vit punk, c'est-à-dire on a une démarche différente vis-à-vis euh, -vis de la vie c'est-à-dire il euh, y a quelques mots d'ordre dans le punk euh, c'est d'abord tout détruire, c'est ce que disent les Sex Pistols, qui est le groupe punk numéro 1. Ils disent, nous, on veut tout détruire. Nous sommes des anarchistes, nous sommes des antéchrists, nous sommes. Euh... Vous dites que la punkitude, ça c'est La punkitude est, est, mot... est synonyme de rébellion, d'aliénation, d'angoisse et de frustration, de confusion, de pessimisme, de violence et de mort. Oui. Ah, c'est bien dit ça. Et vous ajoutez la page 47, vous parlez d'un film de Pasolini, et vous dites euh, euh, bah, que ce film a tous les. Du mouvement punk, tous les attributs, à savoir lame de rasoir, bracelet clouté, tournent autour du sadomasochisme. Oui. Il, y a, il y a du sadomasochisme dans le mouvement Oui, c'est-à-dire dans le, les vêtements punk, il y a euh, un désir d'apporter des clous, des colliers de chiens, tout, tout ce qui était, de rasoir. Euh, des chaînes. À Alors là, euh, le mouvement de la caméra est super punk, euh, La fille tient le mec avec une, une chaîne. Par le coup, les gens sont attachés partout. C'est un peu débile, non C'est pas spécialement débile, c'est une. En plus, il bon, y a des sangles entre les jambes, c'est-à-dire qu'on peut plus marcher. Ah bon ça c'était création ah oui, Viviane qui...
1: Westwood ouais. et Malcolm c est, c est McLaren pas, dans tranquille. leur boulot il y, 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 y a des croix
2: aussi des croix gammées aussi. Les croix gammées oui ouais. <coughs> <les coughs> punk adore les croix gammées mais vous racontez d'ailleurs que dans votre livre que un jour vous êtes allé à conseil de rédaction du journal Libération oui. et Pierre Goldman vous a arraché une croix oui oui il me l'a rendu quand même oui. mais il n'avait pas compris que Finalement, bon, les punks ont beaucoup d'admiration pour le troisième rage, pour le nazisme, mais au fond, ça rejoint l'anarchie. Les extrêmes se rejoignent tout le temps. L'anarchisme, le nazisme, c'est à peu
1: près pareil. Je ne sais pas si, si vous imaginez quelqu'un dire ça à la télé
0: aujourd'hui. C'est quand même drôle d'époque.
1: Oui, Plus, enfin, c'était des, des, des erreurs, éléments de décor. décor. Euh, ça, ça
0: aucun... Il y, y a déjà plein de contradictions là-dedans. Il veut donner l'air d'être méchant alors qu'il est très gentil. Il veut donner l'air d'être complètement destroy, alors qu'on voit que c'est un enfant de bonne famille. C'est toutes les contradictions du punk. Est-ce qu'il est punk et, et, et le rapport de... En 78, le punk, c'est c'est lui
1: Non, le punk, c'est quelque chose qu'il a pressenti. Oui, c'est quelque chose qu'il a pressenti déjà depuis euh, depuis 73, avec euh, une personne qui s'appelle Élodie Ten et quelques groupes comme ça, parmi lesquels... Euh, parmi lesquels, justement, euh, Loride ou... Euh, et il a pressenti ça, et quand arrive oui, l'époque de ce livre, 77, c'est la jubilation, parce que tout ce qu'il a pressenti est en train d'arriver. Euh, mais lui, ce qui a été destroy, c'est la fin de sa vie. Ce qui est... Exactement comme tous les, les badges fascistes, les épingles la nourrice et les lames de rasoir étaient de la provocation. Euh, les choses étaient faites aussi Mais par provocation. Pourquoi tout...
0: Euh, dans ces années-là, précisément 77 78 il se passe plein de choses qui vont dans ce sens-là. Il y a le film Le Portier de Nuit, qui est une espèce d'esthétisation très contestable, par ailleurs, de, oui. du nazisme, de l'érotisme. On voit bien que le, le discours, c'est... Euh, c'est le, le, le destroy complet, dix ans après mai 68. Et pourquoi, donc, en, en 78, pourquoi ces, ces, ces boîtes de nuit s'ouvrent euh, tout,
1: tout, Moi, j'ai une espèce de réflexion comme ça, personnelle, sur une évolution. 68 n'a pas donné grand-chose en... à part euh, ce qui s'est passé en 71 et 72, qui est une libération des mœurs avec le front d'action révolutionnaire et le MLF et cette, cette, euh, le mouvement de libération des femmes et cette libération des mœurs a donné euh, l'espèce d'éclat qu'il y a eu justement qui a commencé en 78 avec l'ouverture de toutes ces boîtes de nuit, la main bleue, le palace, les bains douches où, euh, où là tout d'un coup euh, l'important c'était euh, l'hédonisme paraître s'amuser et il euh, n'y avait plus vraiment de de vraies causes révolutionnaires mais les punks c'était autre chose parce que le palace c'est quand même l'univers du disco le glitter et justement dans certains groupes punk le glitter comme les New York Dolls par exemple il y avait deux choses qui arrivaient c'était les travestis, et Pacadis a vécu longtemps avec un travesti qui s'appelait Dina, qui était euh, très médicamenté, donc qui faisait des choses complètement destroy tout le temps. Donc, les New York Dolls, des garçons avec les grandes euh, plateformes shoes, euh, du rouge à lèvres, les cheveux très crépés, habillés avec des paillettes et des choses comme ça. Et quand ce groupe est arrivé à Paris... 77, 78, ça a été, euh, enfin, nous étions des groupies totales de ce groupe, Pacadis c'était à toutes leurs émissions. On les, on les a suivis trois jours à Paris, Serge Kruger a fait une fête dans son appartement pour eux, c'était un espèce d'arrivée à Paris qui a permis de cristalliser quelque chose qui avait à voir avec le rock, le glitter, et, euh, et le destroy
0: aussi Bernard Pivot voit bien l'ambivalence le, le, entre le dandisme et le, et le punk Enfin, il le pressent en tout cas et ce qu'il y a d'étrange dans, 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 dans cet univers du palace c'est qu'on y croise aussi bien Yves Saint Laurent que, que toute la oui. l'avant-garde la, la, la plus euh, Enfin, Yves Saint Laurent est encore peut-être d'avant-garde en 78 mais, il n'y a euh... pas
1: de contradiction parce que euh, tout le monde vient s'amuser tout le monde prend un peu euh, des drogues et à peu près les mêmes, euh, que ce soit euh, cocaïne, héroïne. Et au début, les punks, les musiciens, c'était c'était plutôt euh, du captagon, euh, des comment des speeds, quoi, des voilà. Et donc les couturiers aussi, ils viennent au palais. Pas Karl Lagerfeld, je pense pas, mais Yves Saint Laurent.
0: J'ai quelques images qui viennent du palace, là, vous allez voir. Est-ce que vous reconnaissez la personne à droite Oui. Moi, je parle à la jeune génération, parce que la barbe était... Ah.
1: Ils étaient très copains avant mmh. d'être très ennemis. Euh, je ne sais pas si vous avez lu un livre absolument passionnant qui s'appelle Fabulous Fall d'Alicia Drake. Et... Euh, dans ce livre, elle raconte pourquoi Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld se sont fâchés à mort. Et
0: Beautiful People, le, le livre, n'est-ce pas
1: Beautiful Fall en, en anglais. En français. Ah oh, d'accord, pardon. Pardon. Et euh, comment... Donc, euh, l'ami... La, amant, je ne sais pas, de Karl Lagerfeld, euh, est devenu l'amant de Yves Saint-Laurent, et il s'appelle Jacques de Bachère. Mais tout ça, Pacadis parle de de Bacher, ils étaient très amis, euh, pas très amis, mais je veux dire, c'est des gens qui se fréquentaient, qui... Euh, Bon, Pacadis, il était tellement destroy, il se lavait tellement peu que des fois, il était un peu repoussant et euh, on n'avait pas tellement envie de le fréquenter. Mais en même temps, euh, le dernier euh, comment, mouvement avait produit, euh, donc euh, le, le mouvement punk avait produit euh, un couple de chanteurs, enfin, de musiciens qui s'appelaient les Stinky Toys, donc Eli Medeiros et Jacques Nau. Et les Stinky Toys, on avait trouvé pour le mariage de Loulou de la Falaise et Tadek Klosowski, quand même, euh, que c'était le groupe top, le must à avoir pour jouer pendant le mariage. Donc vous voyez, il y avait quand même une... Ils euh, trouvaient que c'était... Euh, oui, c'était branché, c'était être en relation avec leur époque. Que de fréquenter ces gens-là. Il y avait Edwige, la reine des punks. Ben voilà, Elitoyce.
0: Si on a le temps tout à l'heure, on fera passer une petite bande son.
1: Ah ouais, c'est super. Et
0: alors, voilà. Si vous voulez bien commenter quelques photos. Oui, voilà. Donc là, voilà, ah voilà ben, Tadek Klosowski à, à droite. Voilà. Et... si vous pouvez dire qui, qui c'est
1: Alors Tadek Klosowski, c'est le fils de Balthus, euh, celui qui a, a épousé donc Loulou de la Falaise. Qui a fait paraître cette année un livre qui s'appelle Vie rêvée » que je vous conseille, qui est formidable, sur euh, justement ces années-là, avant qu'il rencontre euh, Loulou, mais quand il en était déjà un peu amoureux. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un mariage arrangé par Pierre Berger, mais euh, ça, on ne sait pas. Alors.
0: Alors voilà, par exemple, vous avez parlé de ce.
1: C'est Marc Zermati à gauche, donc. Euh, il y a la géographie aussi dans Paris qui permet de, aussi de cristalliser certains, certains groupes, euh, regroupements. Et donc, à l'époque, en 1977, le Trou des Halles, euh, la rue des Lombards, le Trou des Halles, euh, qui n'était pas encore construite, juste détruite, avait amené aux alentours des tas de gens... Euh, très. Et créatif et curieux. Et donc, Marc Zermati avait un magasin de disques qui s'appelait l'Open Market. Et c'est là que tous se rencontraient. Donc, mes deux rock critiques favoris, qui étaient Yves Ad Adrien et Alain Pacadis, venaient faire leurs emplettes de disques là-bas et écouter des nouvelles choses. Donc, lui à gauche, c'est Marc Zermati. À droite, je ne sais pas qui c'est.
0: C'est Strummer, oui, c'est Joe Strummer, oui, pardon,
1: que... Yves Adrien, ben, je pense qu'ils sont un peu contemporains avec euh, Alain Pacadis. Je voudrais vous lire quelque chose, si ça ne vous embête pas. La description que fait Yves Adrien d'Alain Pacadis. Alain Pacadis, alors euh, c'est Adrien qui parle, traînait ce jour-là un ensemble en jean et filochés que rehaussait le pur éclat de mille pierreries des bijoux en plastique issus d'on ne sait quel distributeur automatique. Jacques Pote, dont l'heureux bénéficiaire ce soir, utiliserait tous les feux pour éclipser David Bowie. D'une première rencontre avec Anna Pacadis, on gardera, je crois, une impression d'effondrement intérieur, de délabrement généralisé. Voyez cette silhouette qui s'avance, pareil à la dérive d'un accordéon fou, la tête est obstinément portée de guingois et les pieds qui marquent 2h 20 confèrent à la démarche une vocation particulière, celle d'un défi constant aux lois de l'équilibre voilà, j'aime beaucoup cette, ce portrait et Pacadis et Yves Adrien vont avoir toujours envie de réfléchir à ce qu'Yves Adrien appelle « higher » c'est-à-dire plus haut en anglais mais « l'ailleurs, » c'est-à-dire le mouvement d'après eux, ils avaient prévu le punk qui a éclaté en 77, dès 73, mais en 77, ils commencent à se dire, ah, qu -ce, quelle va être la nouvelle tendance Quelle est la nouvelle tendance musicale, hein, qui est en train de se dessiner Et euh, ils regardent des groupes comme dévots, ils regardent, euh, même ils considèrent, je pense, Peut-être pas les Stinky Toys comme totalement punk. Ils y voient la New Wave. Il y a le Ska qui arrive. Il y a voilà, toute cette, cette ambiance plus, plus clean, froide et glacée. Euh, C'est ce qui, dans son livre, euh, Yves-Adrien, son premier livre, qu'il appelle Nouveau Vision. Donc, il y a des trémas partout, sur tous les hauts, sur tous les, les cas... Les cas se doublent, les hauts sont, pour être très masse, une tendance un peu nordique. Ice, blue aussi, ils appellent. Donc, la tendance glacée et, et pleine de vide, disent-ils aussi. Enfin, ils s'amusent entre eux à chercher qu'est-ce que sera l'afterpunk. Voilà.
0: On, on continue le diaporama, si vous voulez bien. Oui, oui. Ah oui, d'abord, est-ce est que vous pouvez nous dire qui est Fabrice Emmer
1: ah, Fabrice Emmer, voilà. c'est donc... Euh, L'homme qui a créé euh, le PIMS, rue Sainte-Anne, qui était euh, un endroit, peut-être la première boîte homosexuelle, dans les années, ben, je sais pas, en 70, il a créé le 7, qui est devenu la boîte, mais la plus euh, folle de Paris, où venaient tous les mannequins. C'est la boîte qui a correspondu au prêt-à-porter. Tous les couturiers, tous les mannequins, euh, filles comme garçons, mais le l'humeur de la boîte était quand même plutôt homosexuelle cette rue Sainte-Anne c'était pour moi c'était l'endroit de, de rêve de beautiful people et un endroit où un disquaire qui s'appelait Guy Cuevas on disait pas DJ à l'époque mettait euh, la musique euh, disco c'est André Putman à gauche voilà André
0: Putman à gauche qui, est, qui, est, qui fait partie de, de cette aventure là n'est-ce pas
1: Complètement. Et qui était, je pense parce qu'André elle a commencé à travailler très tard. Je pense qu'à cette époque-là, elle n'avait pas encore euh, commencé son, son travail de designer. Et, euh, elle était très présente.
0: Vous parliez de géographie tout à l'heure. Voilà le, le lieu. Là aussi un paradoxe qui est intéressant, c'est que c'est le ministre de la Culture qui a, qui a dégagé ce.. ce enfin, qui a offert ce théâtre ah, à oui, Fabrice euh,
1: c'est euh, Disons c'est grâce à Michel Guy, oui, qui était donc. Euh, responsable du festival d'automne à l'époque et puis ministre de la culture aussi, oui, après. Déjà, les années qui précédaient, en 77, il euh, y avait eu des tas de pièces de théâtre très, très intéressantes, genre Gérard garoust euh, qui avait fait une pièce qui s'appelait « Le Cacique et l'Indien ». Il y avait David Rocheline qui avait fait deux, trois pièces dont parle Pacadis dans son livre. Euh, donc, c'était un lieu comme ça... Euh, à rénover, ça c'est sûr, mais où il se passait des choses un peu bien. Et puis quand euh, Fabrice a décidé que le 7 était trop petit, parce que c'était un endroit minuscule, donc les gens étaient très vite les uns contre les autres, et c'était très drôle à cause de ça, il a dit, faisons... Il a cherché un grand endroit. Il avait été voir le Club 54 à New York, et il cherchait un endroit... Bon. Voilà, justement. Voilà. Donc c'était 4000 personnes qui pouvaient rentrer là, avec une salle au sous-sol de qui pouvait contenir 400 personnes. Non, peut-être 3000, excusez-moi, la, la totalité. Une salle au sous-sol qui pouvait tenir 400 personnes, qui est devenue le privilège en 1980, Et dont moi je me suis occupée à partir de 1979. Oui. Juste oui. la soirée d'ouverture
0: du 54 à New York, il y avait 5000 personnes. Et que, il n'y avait que des stars, évidemment. Et Mick Jagger et Frank Sinatra n'ont pas pu rentrer. Enfin, le, le, le principe avait été d'envoyer une invitation à tout, tous les people du monde, <rire> en disant il va se passer quelque chose. Donc tout le monde est venu. Et, et, et même Frank Sinatra n'a pas pu rentrer. Quoi. Donc ça, c'était le 54.
1: Dans... Et, et Fabrice disait, enfin, Fabrice, quand il avait été visité il avait été très étonné parce qu'on lui avait mis des plateaux de cocaïne sous le nez et puis lui c'était pas son truc c'était pas son truc donc euh, enfin, nous on a toujours trouvé que le palace était beaucoup plus chic euh, que club 54 d'abord c'était un monument classé un ancien music hall qui avait eu une histoire vu mr Get et tout ça qui était très bien quand même euh, Rénové, disons. Et, et en plus, euh, tous les effets scéniques qui ont été euh, mis en place au moment de l'ouverture du palace. Enfin, je me souviens d'une boule de néon multicolore immense qui descendait des cintres. Et c'était fabuleux. Il y avait aussi euh, toute une les premières écritures laser qui traversaient le, le palace. C'était nouveau. Et puis... Euh, les décors sur scène confiés à Gérard Garros, qui était un artiste inconnu à l'époque, présenté par André Poutman à Fabrice Emmer qui l'adorait et, euh, et à qui il a confié ensuite le décor en 1980 de, de ce qu'était le, le sous-sol qui est devenu le privilège
0: alors, bon, là, on... voilà, là c'est l'intérieur on, on dîne à côté et on vient danser ici, c'est ça euh,
1: alors le privilège c'est en dessous donc on, on danse aussi au privilège. Là c'est vous. Oui ça c'était la soirée des B52. Et donc comme nous on disait B52 égale la choucroute de la chanteuse qui avait une belle chou, une coiffure choucroute. Donc c'est devenu choucroute, donc c'est devenu euh, William Sorin. Voilà. Bon. Je
0: n'ai pas de photos du privilège mais j'ai quelques photos de, de vous. Votre, votre rôle, qui euh, c'était
1: Accueillir les gens, hôtesse. Euh, alors, euh, avant au bain douche, j'avais été physionomiste, donc à la porte. Mais là, je, on, on faisait aussi la porte de temps en temps. Il euh, y avait aussi une porte à gérer qui était la porte qui faisait la circulation entre le grand théâtre du palace et le privilège, parce que le privilège, c'était, comme son nom l'indique, censé ne pas être ouvert à tout le monde, mais. Euh, Fabrice Emmer avait dans l'idée que le mélange était très important et donc qu'il fallait quand même laisser le passage, un certain passage, euh, pour euh, ne serait-ce que les gens qui avaient été dragués des petits loupards au... Oh, dans la salle de théâtre, puisse redescendre avec, au, au privilège. Et alors là, à la porte, c'était dire « Non, tu n'es pas obligé de venir avec toute ta bande, tu peux venir tout seul, ou des trucs comme
0: ça. » Sur, sur l'importance de ce métier de physionomiste, si vous m'autorisez une petite parenthèse, oui. parmi les choses importantes que j'ai apprises ici, c'était Sidney Toledano un jour qui a expliqué comment il avait recruté le patron du, du, du magasin Dior sur la 5ème avenue. Je ne sais pas si vous l'a raconté, non quand il a... Non. Il a, il a mis très longtemps à trouver Vraiment très longtemps. Et il a fini par trouver une perle qui était un, un patron de boîte de nuit ukrainien. Parce que le type savait absolument distinguer qui allait s'orienter vers tel ou tel type de vêtements. Et puis une autre histoire qu'il raconte, mais ça je pense qu'il vous l'a raconté, c'est le jour où, se trouvant par hasard dans le magasin de l'avenue Montaigne, il, il voit que le directeur de magasin est en train de refouler une fille qui est très très mal habillée en jean et en kawai et la fille voulait aller au, au premier étage à la haute couture, et, et heureusement Tolétano était là, parce que cette femme, c'était la femme de Bill Gates, ah le directeur oui, du magasin oui. le, oui. le métier de physionomiste c'est capital, oui, oui, oui. et je voulais justement vous demander de nous parler de Génie Belair.
1: Ah ben, Jenny Belair justement, c'est cette porte-clé entre le privilège et le palace qu'elle contrôlait ah ben, Jenny Belair c'est une personne extraordinaire, que moi j'ai connue au phare, donc Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, mais il y a eu un groupe dissident qui s'est formé qui s'appelait les gasolines où il n'y avait que des hommes qui se sont plus ou moins tous transformés en femmes pas pour toujours mais euh, certains oui et euh, voilà c'était les gasolines donc euh, Jenny Belair c'était aussi un être à part dans les gasolines elle faisait aussi euh, des shows dans une boîte qui s'appelait le nuage euh, très très drôle beaucoup d'humour
0: vous-même, vous avez commencé dans le striptease, n'est-ce pas, Paquita Vous le racontez dans votre dans votre Non, mais vous le racontez dans votre
1: livre. On faisait trouvez. pendant qu'on faisait nos études, disons, pour gagner de l'argent de poche, on allait euh, dans les foires euh, le week-end. Certains week-ends, euh, on allait dans des foires genre la foire de Lille ou Dourdan, la foire aux haricots. Et euh, c'était des, comment ça s'appelle, des forains qui avaient une baraque de striptease. Et là, c'était euh, la Brune, la blonde, la Rousse. il euh, y avait, euh, enfin c'était très,
0: C'était plutôt très dans, les, dans, les en, dans les enfants du paradis. Venez voir la vérité.
1: Oui, c'était peut-être un peu ça, oui. Mais c'était des baraques un peu, euh... c'était très drôle. On habitait dans des roulottes, on dormait avec les chiens dans les roulottes, des forats et tout. Et bon, bref.
0: Donc, Jenny Gé Belair, quand même, un livre existe sur Jenny Belair. Oui. Voilà.
1: Et comment s'appelle-t-il euh, Je ne me rappelle plus. Jenny Belair, une
0: créature. Voilà. Par François Ça, Jonquet. Jonquet. Euh, autre personne importante
1: Edwige. Alors, Edwige, surnommée la reine des punks. Elle euh, est magnifique, athlétique, euh, mal dans sa peau, comme c'est pas possible. Euh, donc toujours un peu en train de, pas vraiment se tailler les mais se faire des, des comment ça s'appelle Voilà, exactement. Euh, et puis, en même temps, Helmut Newton, la, la voix et de la photographie, le loup de la falaise, la voix, euh, elle a envie de l'héberger, euh, Saint-Laurent la voit il lui offre un smoking blanc, et elle, quand le palace a ouvert en 78, c'est elle qui était donc euh, qui officiait à la porte, avec euh, encadrée de trois, de trois euh, hommes de main, de trois grandes baraques, et elle, elle, était sublime comme ça. Alors, elle, elle était aussi physionomiste, très professionnelle. Elle savait qui était qui, et qui renvoyait, et qui laissait entrer. Voilà.
0: Alors ça, c'est la soirée d'ouverture oui. du palace, avec Grace Jones à gauche. Oui. Vous parliez du, du glitter tout à l'heure. Et puis, à droite, Guy Cuevas.
1: Et au milieu, Paloma, Paloma Picasso, Picasso et son mari. Et son mari donc euh, oui il y, y a une anecdote qui est amusante euh, à l'ouverture du palace il y avait un concert de gré jaune qui n'est pas le concert qu'ensuite qu Jean-Paul Gould a mis en scène où il y a des sublimes images à l'ouverture ouverture du palace elle était habillée comme l'as de pique parce que ça ne veut pas très bien s'habiller et euh, Yves Saint Laurent qui était dans les loges du palace qui regardait ce concert et qui la connaissait parce que comme mannequin, et il c'est pas possible, il y a des trucs à faire, c'est pas possible » et à l'entracte, il va dans les coulisses du palace euh, voir euh, Grace Jones, il enlève son, son écharpe et il lui met en ceinture, enfin tout d'un coup elle était absolument divine par l'opération Yves Saint Laurent des coulisses, voilà.
0: Guy Cuevas, donc vous en avez dit un mot.
1: Oui, alors Guy Cuevas arrive de Cuba euh, et c'était le grand disquaire du set et du palace. Euh, lui, il était, il était navré d'avoir à aller au palace parce que le set était beaucoup plus chic. Mais euh, il avait le génie de, de sentir la salle quand il mettait ses disques. C'est-à-dire... Euh, les gens dansaient, mais l'espèce de transe commune que, que peut être la danse dans une boîte de nuit. Lui, il savait gérer ça d'une façon euh, sublime. Il arrivait même à mettre du Wagner euh, entre deux, euh, je ne sais pas, Diana Ross ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et lui aussi, il avait son petit quart d'heure. Euh, il vit toujours ah, mais euh, il est très... Il est aveugle, maintenant. Il vit un peu retiré euh, à, à Thiers. Enfin, parfois, il vient à Paris, mais il faut des gens qui l'accompagnent. Voilà. Et Paloma
0: Picasso, qu'on voit dans plein de photos de, des soirées du Palace, son, son lien avec euh, cette histoire
1: Le, Son mari, Raphaël... Euh, Je me rappelle plus son nom... Euh, et Alain copain de son mari euh, avait fait, faisait des pièces de théâtre un peu expérimentales, où, dans lesquelles elle avait joué. Euh, puis c'était la copine de Warhol, Warhol était souvent à Paris, et, etc. Ouais, ouais, Warhol en train de dédicacer le t-shirt de Pacadis, c'est ça euh, D'ailleurs, il lui pose une question, Pacadis dans, dans l'interview qu'il fait de Warhol, Il lui dit euh, Mais quelle est la chose la plus étrange que vous ayez euh, sur laquelle vous ayez signé Et il a dit un bébé.
0: Alors en haut, il y a William Burroughs, il y a Alain Pacadis, William Burroughs et Edwige et,
1: et, et Leslie Weiner. Euh, ah bon Pardon, qui je est, pensais qui que c'était euh, mannequin, euh, mannequin androgyne de ces années-là et. Euh, voilà. Vous connaissez William Burroughs Poète
0: je... euh, d'avant-garde de la génération euh, Beats, euh, Kerouac, Ginsberg, tout ça. Enfin, Lui n'a euh, pas le même âge, mais au fond, c'est une expérience comparable, euh, cette génération-là.
1: Ils n'ont pas le même âge, mais ils ont la même drogue, euh, c'est l'héroïne. Et,
0: et en bas, il y a toujours Pacadis avec cette, ce visage, on peut dire cette tronche.
1: Oui. Et alors, euh, Elisabeth Tailleur, enfin, c'est une amie qui euh, avait pour euh, rôle de, comme elle était suffisamment maternelle avec lui, il allait se laver chez elle. Enfin, il allait chez elle et elle le faisait se laver. Voilà, parce que Pagadis n'aimait pas l'eau, comme beaucoup de junkies. Et la, la blonde, c'est Eva Ionesco. Donc, euh, Eva Ionesco, euh, qui devait avoir euh, 13 ans la première fois qu'elle a, qu a mis les pieds au palasque. Je me souviens qu'il fallait une autorisation de sa mère, ce qui était assez difficile à obtenir. Et euh, voilà, grande ami de, de Christian Loboutin, qui avait le même âge. Ils étaient dans le même lycée dans le 12e. Et voilà, un groupe d'amis.
0: Je vous encourage à lire le livre de Paquita. Les passages sur Eva font vraiment comprendre qu'il s'agit d'une autre époque.
1: Et je ne me rappelle plus du tout. Ben,
0: lisez le livre. <rire> Donc, euh, Pacadis, vu de dos, et Yves, Yves, Yves
1: Adrien. Adrien, dont mmh.
0: vous avez parlé tout à l'heure.
1: Ça, c'est Serge Kruger. Alors, Serge Kruger, euh, après, il a ouvert beaucoup de boîtes de nuit. Enfin, il s'est occupé de plusieurs boîtes de nuit, mais à l'époque... Euh, lui aussi mettait une musique géniale et il um, y avait une boîte qui avait été euh, le premier endroit décoré par Philippe Stark qui s'appelait La Main Bleue, c'était en 77 ou 18 qu'elle s'est ouverte et euh, tout était noir c'était une boîte qui était fréquentée par des sapeurs africains qui étaient habillés d'une façon absolument géniale avec des costumes... Euh, Très décoré, très travaillé, très coloré, et une bande de, de punk. Et voilà, c'était très drôle comme mélange. Et c'est là que Karl Lagerfeld a donné en 1977 sa fameuse soirée qu a, qui s'appelait Moratoire Noir. Enfin, D'ailleurs, c'est une soirée Jacques de Bachère, c'est pas une soirée de Karl. Où il s'est passé des choses absolument démentes. C'était comme un, un backroom, euh, sur scène, dans, dans une salle totalement noire. Donc, personne voyait très bien ce qui se passait, mais sur scène, il s'en passait. Et, euh, par contre, les photos euh, au flash, euh, qui sont sorties le lendemain étaient terrifiantes, quoi, parce que les gens s'imaginaient pas que dans une boîte de nuit, de Montreuil. La mairie de Montreuil a été prise à partie. Comment il se peut se passer ça la nuit dans une boîte à Montreuil voilà.
0: C'est également décrit dans votre livre oui, auquel oui. j'envoie.
1: Et ah. c'est Philippe Morillon. Alors avec...
0: Philippe Morillon euh, à droite
1: Oui, et, et Warhol. Donc euh, quand... Euh, quand... Euh, enfin Philippe Morillon était... Photographe photographe et peintre et euh, peintre hyper réaliste euh, surtout il avait un appartement au 127 boulevard Sébastopol où tout le monde a habité qui était un espèce de grand appartement osmanien où, où les gens se retrouvaient que ce soit des gens de la mode que ce soit par exemple Poirol ou, ou Pacadis Yves Adrien habitait là moi j'ai habité là un moment Enfin, c'était un espèce de gros nœud comme ça et euh, donc Warhol a proposé à Philippe Morillon d'être le photographe des nuits parisiennes pour interview donc, euh, ce qui lui a permis de sortir autant qu'Alain Pacadis
0: alors vous avez voilà, si vous pouvez dire un mot de alors, Loulou ça, de la Falaise de Betty Catrou
1: euh, voilà, Karl Lagerfeld, Anna Piaggi, Betty Catrou la blonde et Loulou de la Falaise et ça c'est la soirée Magic City, cette soirée euh, qu'on dit du mariage de loulou euh, où tout le monde était costumé en ange ou en démon les costumes c'est enfin, une soirée à cette époque là c'était une invitation qui tombait ou qui ne tombait pas et à ce moment là les huit jours qui précédaient consistaient à Obtenir cette invitation euh, et, et à se préparer le de costume, des fois même le costume était prêt avant que l'invitation ne soit arrivée, et à préparer des costumes, mais des costumes, mais quel boulot, quoi, c'était un investissement total, autant pour euh, les gens de la mode, donc qui, euh, enfin je sais pas, c'était atelier chez Karl, atelier chez Kenzo, euh, donc eux se préparaient et se costumaient. Et il y avait euh, les pauvres gens, ceux qui se louaient des costumes. C'était triste au possible. Et il y avait les désargentés, et mes grands fréquenteurs de puces, des puces, qui étaient un peu la bande que je fréquentais, qui avaient aussi des créations absolument phénoménales. Et à cette soirée, euh, donc Angé des monts... Moi, j'étais en sorcière vaudou, donc euh, le costume, c'était assez facile. C'était euh, un truc un peu créole, comme ça, et... Euh, mais mon accessoire en or, c'était une vraie poule, donc à, à sacrifier, et qui est une poule qui... Euh, donc, euh, c'est très difficile de garder une poule dans une soirée. Donc, je l'ai mis très vite au vestiaire, ensuite, j'ai voulu la reprendre pour refaire un peu d'effet, et... Euh, quand j'ai approché du vestiaire, j'ai senti une odeur de poulailler, pas possible, j'ai jamais osé venir la récupérer, avant 4h du matin. Et à 4h du matin, je suis repartie avec la poule, ensuite il y a eu un petit déjeuner, la poule a été, euh, enfin bref. À la fin, elle était surnommée Saint-Laurent, parce que c'était la fête Saint-Laurent, voilà. Tout, tout, le monde,
0: tout le monde sait qui est Betty Catrou et Loulou de la Falaise Alors, Enfin, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, peut-être si vous pouvez dire un mot
1: donc, euh, Betty et Loulou étaient les, comment dit, les égéries de Saint-Laurent, euh, Betty ne travaillait pas, elle était très intime avec Yves, euh, donc ils sortaient beaucoup ensemble, tout ça. Ensuite, quand en 72, euh, Loulou est arrivée à Paris, elle a commencé à travailler pour Saint-Laurent et... Euh, elle a travaillé au prêt-à-porter, elle a travaillé beaucoup aux accessoires et aux bijoux. Euh, elle a fait des bijoux absolument fantastiques pour les collections Saint-Laurent. Elle a réuni des gens pour créer des bijoux. Euh, et elle avait aussi ce rôle de muse parce qu'elle arrivait d'Angleterre euh, et elle avait... On dit beaucoup que c'est son, son extravagance avec la couleur... Qu'elle maîtrisait parfaitement, qui a fait ressouvenir à, à Yves Saint Laurent toutes les couleurs qu'il avait connues. Euh. Donc c'est elle qui a fait retrouver à Yves euh, ce goût des couleurs qu'il avait un peu enfoui. Voilà. Bon, donc des muses. Oui. Ça c'est euh, Mick Jagger. Donc ça c'était une soirée de Kenzo, toujours en 78, où euh, les femmes étaient en hommes et les hommes étaient en femme et donc Jerry Hall Jerry, Jerry Hall, était Hall moustachu. avait cette toute petite moustache comme ça et Mick Jagger avait euh, cette, cette perruque blonde et c'est Mick Jagger là-haut aussi ouais, avec euh, un, ouais. Un, ouais, un
0: italien euh, Johnny Picozzi, voilà, Johnny Picozzi.
1: Euh, alors, Kenzo, alors oui, Kenzo il a fait quand même la fête d'inauguration quand le palace a, a eu la re, le refus d'ouverture en, en mai 1978. Euh, il avait fait une fête, bon, pour très peu de gens, puisque c'était pas. Il n'y avait pas le droit d'ouvrir. Et après, euh, il, a, il a fait aussi une fête cartoons où tous les gens étaient en personnage de, de cartoons. Il ne parlait pas un mot de français comme aujourd'hui encore, mais.. Euh, ils s'amusaient beaucoup et voilà tout tout. Loulou et Kenzo étaient très amis, tout ça c'est il y avait une atmosphère de fête. L'ami de de Karl Jacques de Bachère et l'ami de Kenzo Xavier de Castella étaient aussi euh, très amis. Donc
0: quelqu'un ah qu'on connaît bien à l'IFM
1: Didier Grabac. Et et Thierry, Mugler. et Thierry Mugler, voilà, je ne sais pas où c'est, c'est au privilège, je
0: crois. Alors, euh, il se trouve que Sylvie Grimbach fait partie de, de l'équipe qui, oui, qui a lancé absolument. le Palace. Sylvie Grimbach, la sœur de Didier Grimbach, qui dirige oui. un bureau de presse qui s'appelle le deuxième bureau. Et, et donc, le lien avec la mode est passé par là, notamment
1: Ah oui, 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 exactement, c'est son grand rôle à elle, parce que, oh, quoi que... Quoi qu au set, les gens de la mode venaient, mais... Euh, oui, oui, Sylvie Grimbach, c'est elle qui a fait le lien avec tous les stylistes. C'est elle qui a organisé euh, un peu cette fête à laquelle Fabrice tenait tellement, qui était euh, la fête de la mode à la suite de chaque euh, Fashion Week parisienne. Euh, qui était, euh, alors là, c'était des fêtes où on mettait aussi le paquet... Parfois c'était déguisé, d'autres fois non, mais une fois euh, Fabrice Emmer avait trouvé l'idée de génie de faire rentrer tous les invités à cette fête de la mode, non pas par l'entrée rue du Faubourg Montmartre, mais par la cité bergère, ce qui fait qu'ils arrivaient sur scène, et arriver dans une boîte de nuit, quand on est au top de son look, voilà, par la scène, c'était très bien, c'était une très bonne idée. Patrick, Patrick Devers, de oui. Voilà.
0: Alors ça c'est drôle. Ouais, est
1: Vincent Darré et Léon Zitrone.
0: Est-ce que. Je, je sais pas que je sais que vous êtes si jeune. Est-ce que tout le monde connaît Léon Zitrone Non Vous ne connaissez pas Léon Zitrone Léon Zitrone, c'était euh, l'incarnation oui. de RTF. C'était la voix, le visage. Comment tu dis c'est à l'époque où il y avait trois chaînes de télévision en France et Léon Zitroun, c'était la télévision.
1: C'était l'enterrement de Gaulle, le couronnement de la reine d'Angleterre, c'était vraiment tout ce qui a plus officiel. C'était son job de commenter. Allez
0: Vincent Darré, est-ce que tout le monde connaît Vincent Darré
1: Ça doit être plus facile, Vincent Darré, parce qu'en ce moment, il est très. On parle beaucoup de lui. Oui, oui
0: il est devenu designer, décorateur ouais.
1: décorateur, designer euh, je... c'est lui qui a fait le dernier officiel euh, enfin voilà, avec certains collaborateurs et euh, puis quoi d'autre bon, voilà. lui il était très euh, il s'amusait beaucoup aussi il sortait à 17 ans et ils avaient des looks assez fabuleux avec, euh, avec Christian boutin Inès de la Fressange
0: Inès de la là aussi très très jeune, enfin...
1: Oui. Elle était mannequin déjà à cette époque-là.
0: Et en haut à gauche, c'est l'univers de Léon Zitrone, en réalité, parce qu'il s'agit de Thierry Leluron. Pourquoi si vous connaissez. Thierry Le Luron et Léon Zitrone Parce que c'est la même époque. C'était pas au courant. C'est l'époque de l'ORT. <rire> et,
1: et les... Comment il s'appelle ce, ce groupe de musique-là euh, Voilà, les Village People. Village People.
0: Donc ça on a vu. Alors voilà, vous gratuit
1: dans le cours punk euh, très vite il y a un groupe de graphistes qui, euh, qui s'est formé qui ont travaillé pour plusieurs journaux jusqu'à un jour euh, où Libération les a, les a découverts et, euh, et c'était hyper efficace le, leur façon de travailler à base de photocopies de, de lettres et faut et il continue toujours euh, aujourd'hui, euh, alors il y avait Kiki Picasso, Dominique Fury, euh, et puis, euh, je ne rappelle plus. Donc juste, puisqu'il est moins
0: 5, je suis sûr qu'il y a des questions
1: bonjour, bonjour. Euh, je voulais savoir justement euh, comment euh, ce que enfin ce dont vous parliez euh, le côté vraiment disco et paillette pouvait vraiment cohabiter avec euh, euh, le punk et après comment ça, ça a évolué vers euh, le tout ce qui était grunge ou ce genre de choses parce que c'est ah. aujourd'hui c'est vrai que ça paraît complètement euh, improbable et euh, donc euh, c'est une courte période. Enfin, euh, ce qui à Paris était un peu de l'univers du rétro, mais à New York, de l'univers du disco, les groupes euh, de musique comme. Enfin, euh, ce que je vous ai dit un peu au début, les New York Dolls, euh, euh, même Lou Reed, c'était. Euh, ils mettaient des choses. Euh, glitter, des costumes glitter, voilà. Et puis euh, le, le punk a balayé un peu tout ça, mais c'était ce qui a précédé le punk, en fait. Et, et le punk du début du punk, c'était donc, euh, comme on a vu Pacadis à Apostrophe, euh, déchiré ou pseudo déchiré ou entravé ou euh, croigammé, etc. Puis après, c'est devenu euh, le la New Wave, et là, c'était des costumes très filiformes, euh, foncés avec des chemises blanches, des très fines cravates, des boots pointues, voilà. Et grunge c'est venu bien plus tard, non C'est 90, voilà. Euh, de, de, je sais plus de quelle ville, Détroit ou... Je... Seattle, voilà. Et ben, là, c'est euh, la, la collection euh, actuelle de des disliman je pense non ou celle d'avant je sais plus enfin Au point de vue look vous savez à quoi ça correspondait le, le, la chemise de bûcheron à carreaux et gros pull et tout ça est-ce que pour vous c'est une période complètement révolue
0: vous trouvez qu'il n'y a, a plus rien qui ressemble à ça dans les nuits parisiennes ou ailleurs Ah ouais non
1: non vous pouvez pas m'entraîner sur ce terrain parce que déjà <rire> je sors pas comme je sortais c'était la période de mes 20 ans donc j'imagine que quand on a 20 ans même vous euh, enfin, c'est le début de quelque chose donc je dis pas que c'était mieux avant ou si c'était mieux avant c'est uniquement parce qu'on a 20 ans mais c'est vrai qu'il se passe peut-être pas euh, des choses aussi euh, électrisantes en ce moment je ne sais pas, c'est vous qui pouvez le dire peut-être Vanderlust ou je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a des interventions, des souvenirs des... Pour, pour, pour faire une conclusion un peu sciences-po, je vous prie de m'en excuser. Ah, je suis flatté. Euh, ce qui est ah, qu qu assez étonnant, c'est que ça se termine en 83, qui est quand même l'année euh, où on rentre dans une noirceur dont on n'est pas sorti.
1: Oui. D'ailleurs... Toute cette période, comme moi je commence en 68, peut-être en 71, jusqu'en 83, qu'on appelle la parenthèse enchantée, c'est-à-dire qu'en 83, on voyait arriver des gens qui avaient fait la fête comme des fous au palace les deux années précédentes et qui tout d'un coup euh, avaient des... Mais, enfin, c'était c'était terrifiant. Ça, ce... Le sida marquait beaucoup les visages, plus comme maintenant, parce que maintenant, il y a des traitements, mais et, et part, et il partait en quelques mois. Et, et ça, c'était euh, c'est quelque chose qui ne pouvait pas ne pas marquer, euh, pas ne marquer ce milieu-là, parce que, justement, c'est... C'était presque comme si c'était de la faute à la fête. Euh, voilà, mais euh, c'est pas ça. Mais, euh, oui, plus rien ne pouvait être comme avant. Bon, mais pour moi, ce qui a suivi euh, ce night clubbing de folie des années euh, 78-80, c'est, euh, avec une musique électro, une autre drogue, qui était l'extasie c'est les rêves, voilà, et, et ça c'était juste après, euh, mais je suis pas du tout spécialiste de ça. Faudrait mettre ça très fort,
0: comme post-prof 20 ans sans dormir chez De Noël Alors toujours chez De Noël Alempaca Disney Club collection de chroniques et d'articles parus dans Libération surtout et puis son livre un jeune homme 79 euros sur Price Minister Collectors je passe euh, daniel garcia les années palace chez flammarion oui, un, un livre un beau livre euh, ah oui euh, une bio d'Alain Pacadis ou itinéraire d'un dandy punk ah oui, par alexis bernier et françois Buot aux éditions le mot et le reste et puis vous avez apporté ce livre est sans doute aussi euh, un collector, les photos de Philippe Orion, une dernière danse 1970-1980, journal d'une décennie, édition Z, préface Karl Lagerfeld.